0: Olá senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Insólitos E hoje nós vamos falar de um caso até então, até alguns anos pouco conhecido no Brasil Repercutiu muito na época, mas pouco se falava dele até alguns anos atrás É conhecido como o julgamento com júri popular mais extenso né, do Brasil até hoje A gente vai falar hoje do caso Evandro Então fica ligadinho aí até o final para você que não conhece, conhecer você que já conhece, discute com a gente a respeito desse caso sou Meu nome é
1: Anit E eu sou Rebeca
0: E esse é mais um episódio do podcast Insólito Bom, o caso que a gente vai falar hoje, como eu disse agora há pouco É o caso Evandro, As Bruxas de Guaratuba Embora esse termo seja meio visto hoje de forma errônea. O caso acaba sendo mais conhecido como o caso Evandro. Antes de começar, eu quero dar alguns recadinhos. Primeiro lembrar que você pode conversar conosco, interagir conosco através do nosso Instagram. O link está na postagem. E nesse episódio a gente vai ter alguns momentos onde o assunto vai ficar um pouco mais gráfico, mais chocante. Mas aí você será avisado caso você não queira ouvir. E é isso. Vamos falar do caso Evandro, antes de eu começar, eu queria saber, vocês já conheciam o caso? Vocês já ouviram? Já... Antes de, de lerem o pro programa, vocês já, já conheciam?
1: Eu só conhecia porque tu indicou esse caso não um tempo atrás. Só por isso não mesmo, não. mas antes de tu indicar, não conhecia não. Nem eu, nunca tinha ouvido falar.
0: É bom lembrar que não tem, é impossível falar do caso Evandro sem citar o podcast do Ivan Mizanzuki, é o Projeto Humanos. É, obviamente, tudo que a gente vai falar aqui, sei lá, em 40 minutos, uma hora. O, o, o Ivan Mizazuki, Ele fez 32, eu acho, episódios sobre esse caso. Cada é episódio de uma hora tem episódio de duas horas. Então, assim, que a, gente vai falar aqui, é, é. a gente vai falar bem por cima. Eu, particularmente, aconselho que todos escutem o, o, o Projeto Humanos, é um podcast incrível. Inclusive, o caso Evandro bateu 4 milhões de downloads. Tem mais que, falar do que é isso: 4 milhões de downloads de um episódio. sobre sobre um caso brasileiro, então assim, é um podcast que começou a rolar em 2018 e está rolando até hoje, ele postou alguns episódios, então fica aí a educação do Ben Mas vamos falar do caso, certo? Está enrolando muito. Para a gente entender o caso Ivandro, a gente primeiro entender que ele se passa no Paraná, na cidade de Guaratuba e que acontecia algo no Brasil no final dos anos 80 e no início dos anos 90, principalmente no sul e sudeste, que, foi, que era o sequestro de crianças E muitas crianças Estavam sendo sequestradas nessa região do Paraná Evandro Ele é filho de duas pessoas Que é o Ademir Caetano e a Maria Caetano O Ademir Ele era um funcionário da prefeitura de Guaratuba E a Maria Caetano Ela, era, ela trabalhava Na escola municipal também O Evandro ele tinha dois irmãos Sendo que ele era o mais novo Ele tinha seis anos e ele é conhecido porque Foi uma criança muito bonita, ele era loiro, olhos azuis e tal. O crime em si, o desaparecimento do Evandro, aconteceu no, no dia 6 de abril de 92. Foi a assim seguinte forma. É, a mãe dele geralmente trabalhava pela manhã e o Evandro estudava à tarde, os irmãos pela manhã. Então o que, que acontecia? A mãe dele levava ele para o colégio, onde ela trabalhava, ele passava a manhã com ela brincando, e à tarde ele ia assistir a aula. No dia 6 de abril ela conta que amanheceu um clima muito frio, então ela resolveu deixar ele dormindo um pouco mais, como ela já fazia às vezes de costume, e aí quando ele acordasse ele tomava café que ela já deixava pronto, ele pegava a chave e ia até a escola. Pode parecer um um pouco estranho hoje em dia, mas a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma cidade super pequena, e a gente está falando de uma cidade dos anos 90, e a casa do, do, do Evandro para a escola onde a mãe trabalhava é tipo 100 metros, é basicamente na em cima da casa dele. Então, nesse dia, ela acordou, foi trabalhar, preparou o café dele, deixou na mesa, ele acorda, pega a chave e vai até a escola. Quando ele chega na escola, ele começa a brincar e aí ele diz a ela que quer voltar para pegar um brinquedo que ele havia ganho um pouco. Ele queria voltar em casa, pegar esse brinquedo e voltar para a escola. E aí a mãe permite, a mãe dá a chave de casa, na teoria ele viria para casa, pegaria esse brinquedo e voltaria para a escola. Nos atare... nos afazeres da escola, a... a Maria Caetano, ela simplesmente esqueceu. Assim, que ele tinha dito que ia para casa. Então ela começou a fazer as coisas da escola, trabalhar, e na hora do almoço, que era justamente a hora que eles iam para casa, foi que ela deu conta que ele não estava mais ali. E aí ela vai para casa achando que, sei lá, ele chegou em casa, dormiu ou ficou brincando por lá. Quando ela chega em casa, não tem sinais de que o Evandro estivesse lá. O brinquedo que ele foi buscar estava lá. Então começa uma busca pelo... Pelo esse menino que até então estava desaparecido.
2: Eu estou pensando aqui, porque... Longe de mim, não estou julgando. Eu estou só me pondo no lugar de mamãe, certo? A criança tinha seis anos, eu tenho uma sobrinha de sete anos. Uhum. Né? Eu, eu não deixaria ela sair da escola para ir em casa buscar um, um brinquedo sozinha, por mais uhum. espertinha que a criança fosse. Eu não sei qual era a rotina, né, porque se fosse uma cidade pacata e tranquila. Né?
1: É, mas pela época enfim. Isso, né, que não era... No interior é mais comum isso acontecer, né? A criança ter que se virar sozinha porque os pais trabalham e tudo.
2: não deixaria é uma criança e sem supervisão a um lugar. Eu não sei é, se a casa era afastada da escola, se era próxima à escola. É, me, me responda você, Alison, se... Porque, o que me parece, ele foi encontrar uma mata. Ele tinha que passar é. por essa mata para poder chegar em casa?
0: É porque, assim, são dois momentos diferentes. A escola ficava numa rua, você dobrava a esquina, andava duas casas e era a casa dela ah, era Então era super próximo E pelo que ela conta Ela assim, ela deu pouquíssimas entrevistas Depois do caso Mas pelo que ela relatava nas entrevistas que ela deu é, Era algo meio que costumeiro Por ser próximo Por, por ela ser funcionária da, do município para ele também, então assim, A cidade era pequena Todo mundo se conhecia Então meio que tinha esse clima Embora, como eu disse no começo Fosse uma época onde tinham várias crianças naquela região Não na cidade, mas na região do Paraná era meio que comum ela permitir a saída, sabe? Sim. Porque realmente era bem. Aquela falta então, a sensação dia, de
2: né? segurança, né?
0: Exatamente. Uhum. A brisa que precede a tempestade. Isso. No dia 6 de abril, é uma segunda-feira, foi quando isso aconteceu. Então isso acontece por volta, a gente não sabe a hora certa que ele foi levado, mas acredita-se que tenha sido entre 8 e meio dias, né? Aquela é lacuna que, ele... que ela está trabalhando, e ela meio que não notou que ele não tinha voltado. E aí a cidade pequena começa a repercutir que tem o menino sumido, a população começa a procurar, a família começa a procurar, e aí entra os personagens, parte dos personagens dessa história. O prefeito da época era o doutor Aldo Abage, que era um senhor que já tinha sido reeleito, e ele ele tinha duas filhas. Ele era casado com a Celina Abage, e eu vou citar apenas a Beatriz, que era uma das filhas que ela está envolvida no caso. Então eu não vou citar tudo não, porque senão Então o prefeito era o Aldo, ele era casado com Celina e Beatriz. Decorem esse nome, Celina e Beatriz. Então quando chega na, na, na casa dele a repercussão de que tem uma criança desaparecida, tendo em vista que na região já tinha criança desaparecida, o que, que ele faz? De imediato ele, ele liga para o grupo Tigre que era um grupo da Polícia Civil do Paraná, especializado em sequestro. Então, assim, na mesma noite do desaparecimento, dia 6, o, o Aldabajo, o prefeito, ele já entra em contato com o grupo Tigres. Aqui, algumas pessoas já acham estranho o fato dele já entrar em contato é, com a criança só, você pode pensar várias coisas, né, que ela sofreu um acidente, que ela foi, que alguém assassinou e pá, mas, de repente, ele já liga para o grupo especializado especialidade de sequestro. Passa-se a noite da sexta, da segunda, dia seis, na terça-feira, dia sete, o grupo tigre chega em Guaratuba, vai até a casa do prefeito, o prefeito explica a situação, e enquanto eles estão conversando com o prefeito, aparece um outro personagem dessa história, que é um homem chamado Diógenes, preste atenção desses nomes, Celina, Beatriz e agora Diógenes. Diógenes, ele era um primo segundo de Evandro Se tiver confuso, vocês me dizem, tá? Eu tô tentando explicar da maneira mais fácil Porque esse caso é cheio de... Não, de vai vai. não tá dando para entender Pronto O Diógenes, ele era um primo segundo do Evandro Ele já tinha sido policial militar, era aposentado e tal E aí o Diógenes vai até a casa do prefeito Porque ele soube que os policiais do, 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 do grupo que estariam lá e na porta do prefeito há um desentendimento, dos dois, por causa de política, e eles já não se davam bem, e tudo certo. A criança desapareceu no dia 6. Durante o dia 7, o dia 8, o dia 9 e o dia 10, foram feitas buscas nas regiões, e não foi encontrado nada. É... O Diógenes ele se irrita com a prefeitura, porque há um boato, e aí algumas... é porque assim esse caso é muito assim, tem gente que vai dizer que aconteceu, tem gente que vai dizer que não vai acontecer a gente está falando do caso de 92 Há boatos de que Quando as pessoas começaram a se manifestar Com passeata, pedindo justiça Atrás do menino é, Fazendo paralisação nas aulas A Celina, a mulher do prefeito Ela começou a querer abafar essas manifestações A dizer que não fizesse manifestações E tal Na cabeça do Diógenes Desse primo segundo do, do Evandro Era porque ela tinha algo a esconder E a explicação que se teve da família porque ele não tinha medo que a imagem de Guaratuba da cidade fosse manchada. Tipo, não, se souberem que está subindo criança aqui, a gente vai perder turista, etc, etc. Mas são alguns pontos que acabam montando um quebra-cabeça. A criança some no dia 6, 7, no dia 8. Veja que interessante. Chega na casa da família algumas pessoas. Essas pessoas são Oswaldo Marceneiro. Davi dos Santos Soares, Beatriz a filha do prefeito, e Vicente de Paulo. Agora a gente vai entrar num, lugar, num momento bem delicado. O Oswaldo marceneiro ele fazia um ano que estava em Guaratuba. Ele tinha chegado, na verdade, no começo de 92. E ele era pai de santo. Ele jogava búzios no mercado de artesanato que tinha na cidade. Lá ele conheceu o Davi, que era artesão, trabalhava perto dele. E o Vicente, que também era pai de santo. De um terreiro já de, de, de Guaratuba A Beatriz, a filha do prefeito Frequentava esse terreiro E aconteceu que esses quadros vão até a casa do Evandro E oferecem uma ajuda espiritual O Osvaldo, ele chega e diz Olha, eu, eu tenho uma mediunidade enfim, tenho uma entidade que se aposta de mim Eu posso indicar, posso tentar ajudar A família aceitou Eles saíram no carro junto com uma das tias de Evandro, de Evandro eles começaram a andar pela cidade procurando a criança. A tia de Evandro disse que, num certo ponto, perto de um matagal, o Oswaldo teria incorporado uma entidade e teria dito que sentia uma energia muito tensa, muito muito pesada naquela, naquele local. O tio da, de Evandro, que estava no carro, quis descer para entrar no mato, só que era madrugada e a mulher dele achou melhor não, então eles voltaram para casa e não tocaram mais nesse assunto. No dia 11 O corpo de Evandro é encontrado bem próximo aonde o Vicente tinha apontado, aonde esse pai de santo teria de sentir essa energia. Um cara que estava passando por perto viu muito urubus sobrevou naquela área, e como ele já sabia o que estava acontecendo, que estava todo mundo procurando a cidade, ele resolveu o que era e aí ele encontrou o corpo da criança. Eu agora vou falar como o corpo foi encontrado. Então, se você está ouvindo e é sensível a esse tipo de coisa. Eu aconselho que você pule aí uns 30, uns 40 segundos, para evitar qualquer coisa. O corpo de Evandro sumiu, lembre-se que ele sumiu no dia 6 e ele é encontrado no dia 11. Ele foi achado a 800 metros da casa dele, no Matagal. Ele estava com a cabeça raspada, os cabelos da cabeça raspado, com a barriga aberta. Meu Deus! Todos os órgãos foram retirados, as mãos foram cortadas... Os dedos dos pés, alguns dedos dos pés foram, foram é, cerrados e havia um corte muito profundo na coxa direita ao ponto que dava para aparecer o, o feno dele. Quem viu o corpo diz que a pele estava muito vermelha devido a, já ao estado de, de, de putrefação, tinha algum, inclusive um dos, dos policiais disse que estava tão vermelha e mal dava para saber que ele era a cor dele era mais branca, né, da pele dele era mais branca, porque já fazia algum tempo. E uma coisa que ao lado do corpo foi encontrado um short e ele tinha uma uma fotografia onde ele estava usando esse short, então era o mesmo short que foi encontrado ao lado do corpo. E o que chamou muita atenção da delegada da época foi que ele encontrou ao lado do corpo chaves, a chave da casa do Evandro estava do lado do corpo. Só que desde sempre a polícia ficou com essa situação porque como é que a chave estava ali se ele estava sem as mãos? Então a polícia sempre achou que foi uma cena montada. Isso vem à tona quando a delegada, dois dias depois de encontrar o corpo, na verdade no dia de encontrar o corpo, em entrevistas ela disse publicamente que a polícia está procurando pelas sandálias dele, que ele estava de sandália e não foi encontrar a cidade no local. Só que aí, dois dias depois, a sandália é encontrada bem próxima ao o corpo estava.
2: Parece que ele estava sem os Pô. olhos também,
0: né? Sim, isso, muito bem. Eu tinha que te dizer isso, ele, os olhos foram arrancados. Houve-se um boato de que ele tinha sido emasculado, né? Que o pênis dele tinha sido cortado. Mas lá na frente ah, foi se desmentido isso, ele não foi desmasculado E sobre a sandália, a delegada acha estranho, porque num dia ela disse que está procurando, no outro dia a sandália aparece bem próxima ao local. E essa sandália que apareceu, parecia ser uma nova sandália Como se alguém tivesse comprado e tivesse plantado lá O corpo ele é reconhecido pelo pai de Evandro O pai vai diz que não tem como reconhecer né Porque já estava em decomposição, mas ele reconhece através da roupa E diz que é, que é o, o Evandro Nisso você deve imaginar como é que essa cidade pequena estava passeata, protestos e a Celina Bairro, em todo tempo, tentando evitar isso, ela proibiu funcionários da prefeitura de irem até o, o, o enterro do menino. Meu Deus! A jornalista que... é A jornalista que dá entrevista no Projeto Humanos, ela diz que... Pergunta a Celina, né? Do porquê dela estar... É, por que você está impedindo? E aí, quando... Ela faz essa pergunta, Celina, meio que diz, ó, oh, sai da minha casa e não volta nessa cidade nunca mais. Ela, a jornalista disse que inclusive se sentiu ameaçada e até falou com a chefe dela. Diz, Olha, eu fui ameaçado e tá? tal. É, é dentro de tudo isso que é, é, basicamente é isso o caso.
2: Pelas leituras que eu fiz, né? Os jovens da escola, onde o menino fazia parte, queriam fazer uma manifestação, né? É, pedindo mais seguranças, algo assim. E ela, você disse que, eu eu senti como se você tivesse dúvida, né? Mas de acordo com o que eu li, ela impediu essa manifestação aí. Ela tinha medo que o nome da cidade fosse sujo. Ela tendo culpa ou não nesse caso, é é uma atitude de um espírito feio, né? Se preocupar mais com o bem-estar da cidade do que a solução de um caso tão macabro como esse. Então, as atitudes mesquinhas dela direcionaram toda a atenção para ela.
0: A, a própria, eu, eu não vou lembrar o nome da jornalista que dá a entrevista, que o Mizanzuki que entrevistou, que foi a jornalista que cobriu o caso na época, mas a própria jornalista disse que ela tinha esse ar de autoridade. E, inclusive, o boato na cidade era que quem mandava era ela, e que o Al da base, o prefeito, meio que era muito manso, muito tranquilo, e ela era que era a autoridade. O que acontece é, durante três meses, o Grupo Tigre investiga esse caso e não chega em lugar nenhum. Eles não conseguem chegar em um um suspeito ou nada parecido. Só que aí, do nada, a polícia militar com o Grupo Águia entra na investigação e em dez dias ela fecha o caso apresentando todos os, os acusados.
3: de seis anos, desapareceu em Guaratuba no dia 6 de abril. Depois de cinco dias, o corpo dele foi encontrado num matagal todo mutilado, sem as mãos e os órgãos internos. A polícia e o Ministério Público passaram a investigar o caso e descobriram que Evandro foi sacrificado por integrantes de uma seita durante um ritual. O fato principal é exatamente o fato de termos observado o sacrifício de seres humanos para satisfazer promessas ou coisa assim. Isso é é indescritível e é intolerável. De acordo com as investigações da polícia e do Ministério Público, cinco pessoas podem estar envolvidas na morte do menino Evandro Caetano. O pai de santo conhecido como Oswaldo Marceneiro, dois auxiliares dele identificados como Davi e Vicente de Paula e duas mulheres. Celina Abage, esposa do prefeito de Guaratuba e a filha do casal, os três homens já estão presos e as duas mulheres continuam sob investigação. Ao saber da notícia, os moradores de Guaratuba cercaram o fórum onde a mulher do prefeito, Aldo Abage, estava depondo. Celina Abage tentou sair escondida, mas o carro foi cercado pela população que estava revoltada.
0: Isso aqui é muito importante para a gente falar daqui a pouco, porque na lógica... A polícia militar não poderia fazer esse, essa questão de investigação nesse momento e ela faz e além dela fazer ela faz sem entrar em contato com o grupo Tigre. Então assim estavam ocorrendo duas investigações à parte e uma sem sem trocar figuras com a outra.
2: Se eu não me engano esse é, primeiro pessoal que estava fazendo a investigação do grupo Tigre, né, o primo hum. do menino que não se dava muito bem com a prima do, com a família do prefeito estava desconfiando que eles não estavam solucionando o caso porque estavam mancomunados, né? porque tinham interesse. E por isso veio Sim. esse segundo grupo, Águia, não é? Para ver se conseguiam é, alguma o, coisa.
0: O que acontece é que o Diógenes ele começou a dizer, Ó, como é que o grupo Tigre está investigando todo mundo em Guaratuba, mas eles estão dentro da casa do prefeito, o prefeito está pagando um hotel para eles. Eles estão usando o carro da família. Então, assim, o Diógenes que levou, começou a levantar essa suspeita de tipo ter alguma coisa errada. E aí, dizem que o Diógenes começa a procurar, por ter sido policial, ele começa a procurar direto a Polícia Militar, ele fazia uma investigação à parte e levava as informações para o Grupo Águia da Polícia Militar e não para o Grupo Tigre da, da Polícia Civil. Assim, realmente é estranho, por um lado você pensa, poxa, é estranho, o cara está dentro da casa do prefeito, o prefeito pagando hotel e tal, mas pelo lado você pode pensar mas era quem era respons... era quem era especializado nesse tipo de caso uhum. né então assim você fica entre nesse meio que... é
2: porque também as pessoas com... comentam né que o relacionamento do primo do menino que me falha a memória com o meu nome que é policial exatamente Diogo o problema dele não é com o prefeito é com a mulher do prefeito O problema dele com ela é que o pai dele, ela ela teve um caso com o pai dele, e o pai dele, se eu não me engano, já foi prefeito, já tinha sido prefeito, né? Ou seja, ela ela sentiu atração fatal pelo poder, né? Por quem era prefeito. E aí os pais dele se separaram, e e ele coloca a culpa dessa separação na esposa do prefeito, e aí esse rancor é, que ele sente por ela, é, as pessoas acabam dizendo que turbou a visão dele. Né? E por isso ele começou a jogar e lançar culpa sobre a família porque era amargurado com essa história.
0: Exatamente. Eu vou chegar daqui a pouco no Diógenes porque a gente precisa falar dele exclusivamente. O que acontece é que em junho, em junho, desculpa, a, a polícia vai, a polícia, o grupo da, da polícia militar, né, o grupo Águia apresenta uma fita gravada com as confissões do Oswaldo, do Davi e do Vicente, que eram dois pais de santos e um que trabalhava junto com o Oswaldo. Eles confessaram que, amando da da Beatriz Abage e da Celina Abage, da mulher do prefeito, da filha do prefeito, eles teriam feito esse sacrifício dessa criança para que abrisse o caminho da prefeitura, do, do, do prefeito, para que ele tivesse riquezas, enfim. Eu não vou entrar nos detalhes de, de como eles narram o assassinato em si, porque eles mudam de versão, cada um conta que foi um, ah, foi fulano que segurou, depois quem segurou não foi, não foi mais ele que segurou, foi o outro que segurou, então assim. Mas basicamente, eles, a, a Celina e a Beatriz teriam pego o garoto, colocado no carro delas, e levado para a serraria. A serraria era uma serraria da própria família Baixo. Nessa serraria, existia um lugar chamado de casinha, que era como se fosse um, um, um lugar de, de adoração, né? E nessa casinha, a criança teria sido assassinada, o coração dela retirado, o sangue bebido, etc, etc. Obviamente que isso nunca ficou provado com provas reais. Então, devido a, a esse teor macabro, o caso ficou conhecido na época como as bruxas, né? as bruxas de Guaratuba. E toda a imprensa, você for ver no YouTube, tem várias reportagens da época. Toda a imprensa começa a tratar o caso como um ritual satânico e algo do tipo. Além do, dos acusados, que seria Oswaldo, contem comigo, Oswaldo, Vicente, Davi, Beatriz, Celina, são cinco pessoas. Dois funcionários, um da ferraria e um da prefeitura, também foram acusados na frente que era o Francisco Sérgio Cristofolini e o Ayrton Bardelli. Então, ao todo seriam sete, e a, a polícia meio que faz uma, uma mitologia a respeito do número sete, que uh, Evandro tem sete letras, e foi sete cruzeiros, sete mil cruzeiros, o valor que foi pago, que eles eram sete, então assim, a polícia sempre faz que a morte teria sido no dia sete, embora a criança tenha sido secuestada no dia seis, então eles, a polícia faz essa questão do, do rio. A população fica revoltada, a casa dos Abades é apedrejada, a prefeitura é apedrejada. Com o passar do tempo, o, o, o Aldo Abage precisou pedir para renunciar. Na verdade, ele ia pedir para renunciar, mas ele sofreu um impeachment. E esse caso ele foi a julgamento, várias vezes. Em 98 foi o primeiro julgamento, que foi o julgamento da Celine e da Beatriz, aonde elas foram absolvidas. Em 2004 foi em julgamento Oswaldo e Vicente Davi. Oswaldo e Vicente foram condenados a 20 anos de cadeia. O Davi a 18. Em 2006 foi o julgamento do Ayrton Bardelli e do Sérgio Cristofolini, que foram os dois últimos a entrar nesse bolo. E aí eles foram absolvidos. E em 2011, o julgamento de 98 da Celina e da Beatriz é anulado, de acordo com a Justiça, por vários problemas técnicos, o julgamento é anulado e elas voltam a serem julgadas. A Beatriz é condenada a 21 anos e a mãe dela, Celina, não pode mais ser condenada porque eu acho que ela já tinha mais de 80 anos, era algo que para ela o crime já tinha prescrevido. Então, basicamente, o caso Evandro seria isso Uma criança que foi sequestrada mão de duas mulheres poderosas A mulher do prefeito e a filha do prefeito Cinco pessoas envolvidas com o um candomblé Fizeram um sacrifício junto para essas duas mulheres E aí parece que é um caso normal Só que o que chama a atenção no caso Evandro São as reviravoltas E aí eu vou destacar três Na verdade são reviravoltas e são dúvidas que pairam o caso A primeira delas O corpo encontrado Era o corpo de Evandro? No mesmo ano, em 92, no dia 15 de fevereiro, na mesma cidade, uma criança parecida com o Evandro, de, coloro, de cabelos azuis, desapareceu durante o show de Moraes Moreira. Essa criança, essa criança é o Leandro Boss. Quando apareceu o corpo do Evandro, o pai do Leandro foi até o local e quando chegou lá, ele diz que achou o corpo muito parecido com o corpo do filho dele. Só que aí, com o passar do tempo, ele começou a achar que o corpo nem era do filho dele e nem era do Evandro, era de outra criança. A repercussão da roupa. Quem foi no local disse que o short que estava no cadáver era maior do que o que estava na fotografia. Tipo assim, na fotografia, o short ia até o joelho. E no cadáver, o short ia abaixo do joelho. Eu não entendi que o corpo seria menor do que realmente era o... Mas aí também a
2: pele estava em decomposição, então até a pele, eu posso estar enganada, mas ela tende a dar uma diminuída,
0: né? Eu tenho visto uma justificativa que até o o Mizazuki cita no podcast dele, a respeito do do corte que fizeram na barriga dele, e faria com que os ossos se desarranjassem conforme o Ah, póssono poderia ter cedido um pouco desse...
1: Eu tenho uma dúvida também sobre a questão do corpo. Foram encontrados os órgãos dele?
0: Não, não foram encontrados Eles foram na na serraria, encontraram o alguidar, que era uma panela de barro onde teria sido derramado o sangue Encontraram o facão, mas nunca ficou comprovado, nunca nunca se achou marca de sangue ou nenhum dos órgãos
1: Pode também ser um caso de tráfico de órgãos, né? Pode ser
0: também Falando
1: bem por cima mas há possibilidade e, nessa
2: época estava sim. acontecendo muito casos, muitos desses casos em outras cidades do Brasil tanto é que se falava muito sim. do Papa Figo vocês lembram disso? sim, né? sim. na, na com é. um palhaço que estava dentro do carro atraindo crianças enfim, tem um, tem um, monte, um monte de histórias que rodeia aí esse tráfico de órgãos Nessa época tava, tava acontecendo muito.
0: Sim, aí a respeito do corpo, como eu disse, o pai do Leandro, do, do Leandro Bosse, no caso, que é uma mesma criança que sumiu em Guaratuba no mesmo ano, alguns meses antes, diz, ó, oh, parece muito com meu filho, e depois ele começa a dizer que não parece nem com o filho dele, nem com o Leandro, com, com o Ivandro. Só que aí o delegado do caso do Leandro Bossi, ao saber que os sete tinha sido presos, obviamente o delegado fez, poxa, se foram presos na mesma cidade, cometendo o mesmo crime, talvez o crime que eu estou investigando seja resolvido. E aí o delegado do... vai falar com o delegado do caso Evandro, e eles brigaram porque o, o delegado do, do caso Bossi diz não é o corpo do Evandro, é um corpo de outra, essa não é o Evandro. E é interessante que estavam no local, dizem, que o pai do Evandro chegou e não reconheceu como sendo Evandro, e o Diógenes, teria dito, vejam, mas é o seu filho mesmo. Olha, veja se não é ele. E a frase que as testemunhas ouviram foi, olha só, ele tem até a bundinha empinada, que nem o Evandro. É o seu filho, reconhece ele. E aí, com essa pressão, o pai foi disse, não é, realmente é ele. Então, é, é essa questão do, do reconhecimento sempre foi uma dúvida que parou bastante.
2: Engra... Gente, que esse caso lembra um pouco o caso Picard, né? É, da
1: Pauline não é Que o pessoal procurou o corpo O corpo não é, estava lá é Outro caso que me lembra também É o caso do Beatriz Angélica Envolve política É o caso mais recente que não foi solucionado até hoje né?
0: E assim, ainda sobre Como eu falei lá no começo, não tem como a gente Entrar em todos os detalhes Como o Ivan fez lá no, no Projeto Humanos Mas ainda sobre o corpo O corpo ele é levado para o IML Dizem que esse corpo Foi trocado do IML antes de ser enterrado é, é tanto que alguns dias depois o cara que dirigiu o carro, né, que levou o corpo teria morrido misteriosamente. Aí surgiu o boato que ele foi envena- envenenado, mas a família disse que não foi. É todo um, um mistério. Foram feitos três exames de DNA, mas a gente tem que lembrar que a gente está falando de 1992. É, na verdade, os exames foram feitos, eu acho, em 96, mas assim ainda era o início de tudo isso. Tá? Dos dois exames, os dois, dos três exames, os dois primeiros eram inconclusivos. E o terceiro exame dá 97% de chance de ser o Evandro. Mas, até hoje, vista quem diga que esses exames também foram alterados. Porque o material para fazer o exame foi colhido sem a presença de ninguém. Tipo assim, nenhum, nenhum, nenhum advogado de defesa para comprovar que foi colhido certo. Se não bastasse esse problema do, do, do corpo, nós chegamos no Diógenes, que é um personagem que inclusive tem um livro, ele escreveu um livro sobre esse caso, se quiser comprar, e todos os jornalistas dizem que o que mais chamava atenção era que ele falava em nome da família. Os outros filhos não falavam, o pai falou muito pouco, a mãe menos ainda, mas ele se colocava como um porta-voz da família para resolver. Sendo que ele não era um primo chegado, ele era um primo de segundo grau. A explicação que ele dá é que, tipo, por ele já conhecer, por ele falar muito em público, ele conseguiria passar melhores informações. Mas muita gente desconfia desse se aproximar da família justamente nesse momento. E ele é o primeiro cara a bater no peito e meio que acusar a família base a traçar essa linha de investigação. E depois vai ser usado pela polícia militar que vai lá na prisão, nas prisões. E para encerrar, pra gente bater aquele nosso papinho de teorias, a última grande dúvida sobre esse caso, ou uma das grandes dúvidas desse caso, foi sobre a respeito das torturas. Todos os acusados dizem que foram torturados, que as confissões gravadas tinham, sido gravadas tinham sido feitas à base de tortura. Porém, isso nunca foi provado na época, porque tinha-se a fita, tinha os áudios, tinha os vídeos, e não havia nenhuma prova que realmente mostrasse que Houve uma tortura no caso.
2: Eu acredito. A gente sabe recentemente que isso é muito nítido na polícia. Eles sabem onde bater para não deixar marca.
1: Há uhum. tortura,
2: uhum. sim, dentro da polícia. A gente, ou nos dias atuais, a gente, a gente sabe de vários casos, até mais simples. de pessoas que vão a festas, né? E, uhum. Ou em outros lugares, a polícia vem e... E excede o poder e dá assunto naquela pessoa. Principalmente em adolescentes que eles consideram é, aparentemente a olho nu marginais, né? Para dar uma lição. Sim. Sim.
1: Né? Isso é o último. O que a gente mais vê. Hoje em dia são vídeos aqui que acabam vazando de algum, alguma pessoa que morava nos arredores e gravou escondido, alguma coisa Sim. assim. Aí dá uma desculpa, não, os policiais foram afastados e vai ter inquérito, não sei o que e acaba dando em nada.
0: É é. Que... Algumas coisas levam a crer que houve tortura, que é a tese da defesa. A tese da acusação é, eles confessaram, não tem o que fazer, foram eles. E a tese da... Tá bom, eu tô sendo bem simplista aqui, né? Se a gente for procurar mais assuntos, a a fundo vai ver vai tem mais coisas. Mas basicamente é isso e a tese da defesa é, eles confessaram porque eles foram torturados e tudo isso foi uma armação política.
2: A gente vê nesses programas de investigação policial, até em outros países, que a polícia faz demais, né? Eles, uhum. com a câmera desligada, torturam a pessoa. Muitas vezes não é nem com surra, é tortura psicológica, vamos atrás da sua família, né? É... Enfim, depois a pessoa se sente, nós vamos ajudar você, né? faça a sua parte. E depois a pessoa se sente coagida, não, não, muito pobre, sem ter como se defender e acaba cedendo. Né? É, se fosse nos Estados Unidos, por exemplo, ele, eles tinham sido soltos quando, quando se provasse que teria havido teria coação, né? que, é, que eles teriam aí sofrido so, so, tortura ou qualquer... Qualquer outra coisa, o caso teria se, se desmantelado daí. Mas, como nós estamos falando de Brasil é, né?
0: O que ele fez argumentava Claramente, as fitas gravadas, porque as fitas foram gravadas em vídeo e em áudio. Claramente, as fitas, principalmente as em áudio, foram editadas. O próprio Ivan Mizanzotto, no podcast dele, ele tem as fitas e ele levou para um perito, e com a tecnologia hoje fica muito mais fácil de perceber. E o perito deixa claro que em vários momentos a filha é cortada. Eles simplesmente cortaram. A segunda coisa, a defesa não alega isso, mas é algo estranho. O capitão da polícia militar na época, ele, ele era um senhor chamado Valdir Copec Neves. E esse Valdir Copete, Neves, anos depois, ele foi preso justamente por questão de torturas na polícia militar. Ele, acabou que ele foi até assassinado. E isso ficou esse grande mistério eu, durante 20 anos.
2: Eu Olha. gostaria de ter mais detalhes sobre a serraria. Sobre o altazinho que tinha lá. Né? Se tinha sangue, o que que tinha. Eu, se não me engano, eu vi umas fotos que tinha umas estátuas meio esquisitas, né? Mas isso aí entra dentro da religião das pessoas e não cabe a nós julgar, né?
0: É, é... A serra... na serraria existia o que eles chamavam de casinha eu não sei se você já viu essas casas de cachorro que geralmente tem em granja, que fica mais recuado, né? faz uma casinha pro o cachorro ficar lá Sim.
1: sim. É,
0: é essa ideia, não estou dizendo que é igual mas é essa ideia, era, era um lugarzinho, parecia uma, uma casinha baixinha, ficava no fundo da serraria e que tinha, feito, que tinha sido feito anos, meses antes do caso, porque a Beatriz e por consequência a, a Celina, a mãe dela, elas eram adeptas do humanismo e tá eu não vou saber se era um bando ou candomblé mas enfim e então elas usavam desse local para praticar para para fazer rituais mas para fazer oferendas né uhum. de acordo com a religião delas mas não se foi encontrado marca de sangue não se foi encontrado nada nenhuma evidência que provasse mesmo que tinha sido que tinha ocorrido o crime ali foi encontrado A panela de barro Que o Vicente disse que foi onde foi derramado o sangue Mas não havia marcas Mesmo com a perícia, Mas foi encontrada lá E foram encontrados dois facões Que também a polícia nunca soube se foi realmente usado no crime Pois é,
2: não se existia luminol na
0: época? Não, assim Eles fazem testes Mas não foi foi, Eu acho estranho
1: Eu acho estranho ter encontrado nada de sangue Bem, é se legal, fosse nos dias sim. de hoje, estaria, estaria, esse caso estaria sendo enquadrado
2: em talvez em intolerância religiosa, né? Sim. Eu ah. imaginei isso,
1: talvez fosse até preconceito, por causa da religião. Eu não
0: sei, hum. sinceramente. Eu acho. Todas
1: Eu é. acho estranho é uma mais reprodução. um caso
2: com muitas um interrogações.
0: Exato. Mas sim. a interrogação maior foi respondida no, no início desse ano alguns meses, na verdade. Hum. Como eu falei lá no início do projeto Humanos, é, eu gosto da mídia do podcast que não tem essa rivalidade, sabe? Uhum. Tipo, ah, eu não posso falar podcast ali e tal. Como eu falei lá no começo Humanos, o, o projeto Humanos é um podcast feito pelo jornalista Ivan Mizanzuki. E ele disse, ele ele era do Paraná, ele é do Paraná, e ele disse que uma vez passando aos 19 anos, passando pela cidade de Guaratuba, uns um amigos dele foi apontou e disse ó, oh, é ali que moravam as bruxas de Guaratuba E ele nunca tinha ouvido falar nisso E ele começou a pesquisar o que era Até Há dois, três anos atrás ele pensou em fazer o um podcast Como eu falei lá no começo O podcast dele é gigante Mas vale muito a pena São 30 episódios, cada um de uma hora Tudo isso que a gente falou aqui Ele gasta dois episódios Só para explicar a questão dos corpos Porque eu esqueci de falar aqui Que alguns dias depois foi, Alguns meses depois no mesmo matagal foi encontrada uma outra alçada Com a roupa do Leandro Bossi Desaparecido no começo do ano E aí todo mundo achou que era ele Mas no final descobriu que era um, um alçado. Então assim, que loucura tipo como é que... E o pai do Leandro Bossi No, no, no Projeto Humanos, o Misa Azul Que entrevistou o pai do Leandro Bossi O pai disse, eu tenho certeza que era a roupa do meu filho porque foi encontrado com a roupa, com a a cueca, com a sandália e com a mecha de cabelos. E o pai até dizia: durante anos eu andei com a mecha na carteira, porque eu tenho certeza que era do meu filho. Só que o corpo, o cadáver era de uma menina. Então, é uma história complexa ao extremo. O Misonzou, que vem trabalhando nessa história desde 2016, e aí, de acordo com ele, quando foi, ele lançou o episódio desse ano, ele recebeu de uma fonte anônima que ele não ele não divulgou porque a fonte tem medo a fita origi- ok talvez não seja a original mas a fita completa do depoimento sem cortes nenhum e nessa fita dá claramente para perceber que houve tortura quem que eu não vou eu não vou cortar um pedaço do podcast dele e colocar aqui mas eu peço que vocês vão ouvir depois lá Mas dá para ver claramente, a Celina pedindo, a a Beatriz pedindo socorro Tem uma parte que o policial manda o Vicente falar Então fale, conta como foi E aí o Vicente começa a falar, o policial fala Não, não, não foi assim não Você vai ter que dizer assim, conta direito Você tá mentindo Então tipo assim, o policial meio que guiando por onde ele deveria falar É tanto que no começo, nos primeiros depoimentos Os depoimentos são totalmente desregulados Cada um diz uma coisa e com o passar do tempo é que eles vão se aliando, como se tipo, tivesse uma força externa que fez com que cada um entendesse a lógica. Mas ouvindo-se a fita, é impossível dizer que não houve tortura. A fita ela fala de tortura com a Regina, com a Beatriz, com o Vicente e com o Davi. Mas se ouvem com esses quatro, muito provavelmente os outros também sofreram tortura. E... Há uma grande possibilidade do caso ser reaberto devido a essa descoberta. Uhum. Inclusive, vai virar série, viu? É. Vai virar série pela Globoplay. É, vai virar uma série documental com a produção do próprio Ivan Mizanzuc pelo Globoplay. Mas vamos lá para as nossas teorias. Vocês acham? Eu tenho algumas perguntinhas. Primeiro, vocês acham que o corpo era do Leandro ou não?
2: Rapaz, eu fico com a pulga atrás da orelha.
0: Eu também. Assim, aí, eu também fui.
2: Só nessa história tem três é. crianças.
0: A menina, ninguém sabe quem é, só para que fim levar esses casos. A menina, ninguém sabe quem é. O caso do Evandro, na, até hoje, né? até antes das fitas do, do Misa Azul, que tem a fita completa, tinha sido encerrado com os sete sendo acusados. E o caso do Leandro Bossa, até hoje está em aberto. Até hoje a polícia não comprou... É um absurdo esse
2: caso, até hoje não ter sido resolvido com a tecnologia que se tem hoje, podia mais uhum. esses corpos, entendeu? Ao menos para dar paz à, à família, sabe? É, eu não... é Por isso que o, nosso, o, o, o Brasil continua do jeito que, que está, sabe? Com essa palhaçada. Sim. Porque se a gente for ver em outros países, é, esse, o crime não prescreve. A isso. investigação pode ficar estagnada, parada, né? Passou 20, 30 anos, se de que você, o assassino, você vai pagar, é. sabe? E fica, é, é, por isso é mesmo, eu fico imaginando como é foi a vida do, do, do pai, ao menos desses dois meninos, porque acho que a menina, ninguém sabe, como você falou até agora, né? Ninguém sabe quem é a menina. É. Se aquela menina morreu e está enterrada ali, alguma coisa aconteceu com ela ela não é menos importante ou mais importante do que os outros dois e ninguém se tocou descobrir quem é essa menina para chegar na família assim, olha, exatamente. a alçada que a gente encontrou foi da sua
0: filha o que ele entrevista o pai do Leandro Bossa e é de partir o coração hum. é de partir o coração porque a entrevista foi feita em 2017 agora há pouco e ele ainda carrega a amargura de ter de um filho e ele, e ele diz assim Engraçado que ninguém quis olhar para o meu filho quando ele sumiu. Porque eu sou pescador, a mãe dele era costureira, ninguém deu atenção. Eu fui na polícia mandaram eu esperar 24 horas e tal. Ele é extremamente amargurado com o sistema. Ele, ele, para ele a polícia está envolvida, para ele uhum. uh, pessoas poderosas uhum. estão estão envolvidas e ele disse: tem muito pai de criança desaparecida aqui na região que pensa a mesma coisa, mas não tem coragem. Eu não me calo, ele diz, ele diz chorando, ele chora muito, é é bem forte a entrevista.
2: Eu me ponho ponho no lugar, sabe? Porque você aprende a conviver com a dor, mas você não aceita, né? Porque não é natural um filho morrer antes do pai, é uma dor insuportável. E ainda mais mais desse modo. Com a interrogação na cabeça, quem foi? Eu fico pensando aqui... Poder ter ser um serial killer,
0: eu, eu pensei nisso também,
1: né? Eu penso muito em tráfico de crianças de órgãos por serem crianças mais pobres. É, para... o, o Evandro, que era filho de, de professores e tal, e a menina que ninguém sabe quem é, provavelmente ela pode ser uma criança de abrigo, de, de, de uma criança de rua abandonada. E... Mas em cidade
2: pequena é muito, é muito difícil você encontrar uma, uma, uma criança jogada assim
1: na rua. Isso é mais, assim, característica do um Sendo o tráfico de crianças, eu acho justamente mais fácil acontecer, por ser uma coisa que tipo, não estaria só nessa cidade, sabe? Eu acho Seria que... um esquema maior. Deram
2: evidência ao caso do Evandro, e as duas crianças caíram de paraquedas, que também morreram. Mas aí, será que se cascavam em, área, em aquela área, não, não iam encontrar mais crianças, minha gente? Né?
3: É a gente que a polícia fez o
2: trabalho pela metade Se concentrou só numa coisa, achou as duas crianças e não se
0: fez nada O pai do Leandro, ele diz Minha tormenta é não saber se ele está vivo ou morto Que, que, que achem ele, nem que seja morto Porque pelo menos a gente sabe que eu, tem o um resultado A pior coisa, eu não sei se meu filho está vivo ou está morto E é peso ficar com esse, esse, essa dúvida né? É muito cruel É complicado a gente dar um veredito, né? Nos casos, eu, eu, eu já ia perguntar, mas vocês acham que são culpados? É complicado, é. principalmente num caso como esse, onde tem tanta coisa que aponta para os é dois desse lados. Mas esse
2: caso é que ele é errado do início, a, do, no meio e no fim, uhum. entende? Então, aconteceram tantas coisas, tanta sujeira, tanta mazela e tanta injustiça extra a morte do menino, que. Que passa a nossa visão.
0: Eu fico pensando assim, sabe, é, tipo, vamos pegar Celina abaixo. Por um lado, tem que, é que você ouve, é a mulher do prefeito autoritária, não, não, não quis, que ninguém se, é, fosse pro enterro, proibiu manifestação, quis esconder e tal. Isso na cabeça da população, poxa, essa mulher é acusada, essa é mulher, suspeita. ela, ela é suspeita. Por outro lado, você tem uma mulher de idade que não tem nenhuma ficha, ok, que isso não impede é nada, mas que foi torturada, sabe? Que ouviu a filha ser estuprada no outro corte, porque eu falei isso, mas a Beatriz é, não se tem como ter prova que foi, mas se ela foi, se ela foi, ela foi, ela disse que foi torturada e realmente foi, provavelmente ela ela disse que foi estuprada e provavelmente tem sido mesmo. Então, por exemplo, aí você já tem uma outra visão, poxa, será que ela é isso tudo? Aí vamos pegar Diógenes, é um cara que Tá influenciando a, a Tá sempre soltando, como a, a jornalista diz no, no podcast lá Ele tá sempre soltando um veneno dele Ele tá sempre soltando algo que vai levantar uma dúvida Eu, pra sei.
1: É, eu desconfio muito desse Diógenes Eu acho que tem um dedo dele Ver com bons olhos essa ajuda dele Sabe? Até ele é, aí... tipo, querer Mostrar o pai do Evandro Que aquele era o corpo do menino E tudo
0: uhum. Então, aí é, é isso que eu digo Por um lado a gente pensa nisso pois esse cara tá se metendo por outro, por outro, quando você escuta ele falando, a justificativa, a justificativa dele é, e eu esquecer o caso, se eu não faço barulho, se eu não vou na porta do prefeito, se eu não grito, se eu não falo com a imprensa, com uma semana, Evandro é esquecido, e a gente não consegue mais achar, então assim, todos os envolvidos nessa história, tirando obviamente a, a família da vítima, e, e os pais, a mãe, eles foram da vítimas todos os envolvidos tem pontos que é mostram a favor e contra deles estarem eu eu vejo o
2: seguinte eu acho que como ele era ex-policial, então a família viu apoio, ele já era eloquente, né entendia como um caso, uma investigação policial decorria então isso deu ibope a ele na família e entre as pessoas só que como eu relatei antes anteriormente, né esse caso já estava muito confuso por causa das emoções envolvidas. Então, houve sentimentos envolvidos, né? E o principal foi deixado de lado. Não descobriu-se o rancor tinha pela família, né? Do prefeito. É, a, a, a esposa do prefeito também não tinha atitudes que eram coerentes, né? O pai, o pai de santo uhum. e os outros envolvidos também tiveram atitudes... É, aos olhos dos investigadores suspeitos, né? Enfim, Isso. se a gente for parar para observar, tem muita lacuna. Então, o sentimento das pessoas foi envolvido e, a, e o que era importante não foi frisado. E o caso estagnou.
0: Então, alguns casos, a gente vai tratar sobre vários. Aqui a gente já tratou de, de Paulinho, né? Que é um caso bem. E esse, esse, esse do Evandro entra nesse rol do tipo, beleza. Agora, com a revelação das citas lá pelo pelo Ivan Mizanzuc, comprova-se a tortura, o que pode muito bem levar à inocência. Supomos, supomos, suponhamos, vamos supor, (risos) vamos supor que elas sejam inocentadas, que eles sejam inocentados. Tá, quem foi? Não tem uma segunda hipótese, tá ligado? Ou foram os sete? O Zé tem que começar a investigar tudo novo. É, não é logo, hipótese, tá errado, viu?
2: Zero. Só que, Exato. só que a tortura foi errado, a violência foi errado, mas isso não quer dizer que elas não sejam culpadas.
0: Sim, sim.
2: Né? Se tornou, é, ela, é, que... é, se tornou o que aconteceu aí foi uma balança. Então o erro, o, a acusação dela se tornou menor mediante. A a violência sofrida isso não quer dizer Que que elas não Sejam suspeitas Né?
0: É, como como tudo nesse caso Sabe Anitta? Tem os dois lados Um lado é, elas eram inocentes E foram torturadas até dizerem Que eram culpadas E o outro lado é, elas já eram culpadas E foram torturadas para reconhecer Que eram culpadas E ainda tem justiça
2: social, né? Elas se safaram porque eram ricas. Mas e os outros? Os pobres?
0: Caíram de paraquedas nessa história toda. Se realmente o crime foi um crime político, tipo uma armação para acabar com a família politicamente, esses outros caras só caíram, né? Alguns deles caíram ali por nada. Do nada estavam envolvidos em tudo. É isso, podcast gigante mais uma vez. A gente só foi pro podcast de uma hora. A gente tá gostando desse negócio.
1: <risos> <risos>
0: podcast de uma hora... Esse é um dos casos, eu acho que não tem como a gente dizer o que a gente acha, porque são muitas muitas interrogações, mais do que, enfim fica a dica de quem quiser se aprofundar no caso Evandro, correr lá pro podcast Projeto Humanos e ouvir, vale a pena quando eu digo assim, cada episódio tem uma hora e pouco, parece cansativo, mas o Mizazuca, ele conta como se fosse um filme, ele narra como se fosse uma série então cada episódio tem um gancho tem uma reviravolta e, e acaba aprendendo, vale muito a pena e também indique esse podcast Para outras pessoas que nem conheciam O caso Evandro, para passarem a conhecer E também estar nos ouvindo Semana que vem, como você já sabe Toda segunda-feira a gente está postando O podcast por aqui A gente volta com um novo caso Um novo caso aí que tem intrigado uh, Pessoas ao longo do mundo Fiquem Só a despedida é A mulher da despedida Fiquem aí
2: sempre conosco. Então, é um prazer estarmos com vocês e até a próxima
0: Até a próxima, Paul. Tchau.
2: Tchau.